2: está escuchando Cope Sevilla en el 98.4 de FM si prefiere seguir nuestra programación en cadena puede hacerlo en Cope Sevilla
3: 99.6 en la tarde de Cope Candelería con el patrocinio del metia Seguros
1: Desde la ciudad de La Giralda comenzamos eh, como cada jueves nuestro programa Candelería en un periodo marcado por el ambiente electoral también, como le veníamos comentando la semana pasada en nuestras hermandades. Les habla Manuel Bernal. Don Víctor Castaño, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Menuda
1: noticia hemos tenido esta semana. A usted, Ah. como todos los hermanos de la estrella, le habrá sorprendido, ¿no? ¿Se imagina por un momento la
4: estampa de su hermosísima Dolorosa pasando látigo Macareno? Pues es una estampa que todos los hermanos nos hemos al menos imaginado. Desde, después de recibir el cuanto menos sorprendente ofrecimiento de la corporación de la calle Becker de ofrecernos su casa, la Basílica de la Esperanza, para que si fuera necesario la hermandad saliera desde allí si es que algún domingo de Ramos las obras que tiene previsto realizar la hermandad tuviese que realizar las sede profesional de otro templo. Una imagen que, eso, de momento solamente está... Esa la la imagen
1: se ve saliendo con, de los arenos por la calle Becker, pero quizás <risa> no con la de la estrella. ¿no? <risa> pues si le parece abordaremos este tema, pero ¿qué tal si comenzamos reseñando otras noticias en titulares que marcan la actualidad del ámbito cofrad en estos días? Isabel Castilla-Soriano dio a conocer el cartel de la festividad de la Virgen de los Reyes
4: para este año. Su cartel fue presentado el pasado sábado en la sede de la Caja Rural. En en él figura la patrona de Sevilla de perfil con el niño y portando un histórico manto rojo. Junto a la Virgen aparece una rama de nardos característico esorno floral de este paso con la catedral de fondo y los primeros rayos de luz que alumbran en la patrona como sucede en el día de la asunción. Máxima expectación en Castilleja ante la coronación canónica de la Virgen de la Soledad el próximo sábado. Es una coronación sugerida por el propio arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, que invitó a la Hermandad de la Plaza en septiembre de 2011 a iniciar los trámites para coronar a la Virgen de la la Soledad, que el sábado se hará realidad. Está el acontecimiento que el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta ha declarado el día como festivo a nivel local. A las 8 de la tarde en la Plaza de Santiago se celebrará la misa estacional presidida por la Virgen de la Soledad sobre su paso procesional y el Arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. A su conclusión tendrá lugar la procesión de acción de gracias por la calle de la localidad acompañada por la banda de música de Santa Ana de dos hermanas. El
1: doctor José Antonio Romero Pérez fue reelegido hermano mayor de la línea está, Víctor.
4: Como se esperaba, Romero Pérez sigue una, un mandato más al frente de la hermandad con sede en San Julián tras la celebración del cabildo de elecciones celebrado el pasado domingo en la sede de esta hermandad del Domingo de Ramos. 359 hermanos ejercieron su derecho a voto, de los cuales 293 votaron a favor de la única lista presentada, mientras que fueron 37 los emitidos en blanco y 29 los nulos. La restauración del manto procesional de la Virgen de la y acercar a los hermanos a la institución son dos de los grandes proyectos de esta nueva Junta. La hermandad
1: sacramental de Sevilla, las hermandades sacramentales de nuestra, en este caso nuestra diócesis, celebraron en el día de ayer una hermosísima convivencia en San
4: Martín. La jornada estuvo organizada por la hermandad sacramental de Buenfín y consistió en una misa que fue seguida por una interesante charla del profesor don José Roda Peña sobre Teresa Enríquez y las hermandades sacramentales sevillanas. Absolutamente formidable la charla, tuvimos la oportunidad tanto de vivir la
1: la ponencia expuesta por don José Roda Peña como eh, la posterior convivencia en la que se abordaron ciertamente, pues, asuntos eh, candentes de la actualidad cofrade sevillana. Vamos, eh, hay que decir, eh, Víctor, que uno de los actos, tal como se solicitó por parte de las hermandades eh, y de la agrupación de cofradía de Málaga, lo que aquí sería el Consejo de Hermandades y Cofradías, eh, para entendernos, que sirvió como un verdadero acto de hermanamiento entre los cofrades. Estamos hablando de la procesión de Mena. La Virgen de la Soledad de Mena protagonizó una hermosísima jornada cofrade con un traslado sobre un trono antequerano ante eh, en este caso en su traslado a la catedral malagueña y de vuelta a su sede en su formidable trono del paso eh, ochavado, eh, incluso Carlos eh, López Bravo mm, cuadró en bajo, no las trabajaderas, porque en este caso no son trabajaderas, sino varales los que llevan los hombres de trono, así que tuvimos una formidable representación de cofrades sevillanos en Málaga el pasado fin de semana para hablarnos precisamente de, 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 bueno, de esas... De esas jornadas tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Burrelier, eh, presidente del Consejo de Hermandad y Cofradía de Sevilla. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Don Carlos? Sí, sí, buenas tardes. Don Carlos, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Eh, ¿Qué nos puede contar de cómo de cómo fue ese pasado fin de semana eh, Bueno, de convivencia con los cofrades malagueños?
3: Bueno, la verdad es que fue un fin de semana muy intenso porque estuvimos allí el viernes en el traslado eh, en, ese, ...en ese bajo, en ese mmm, trono de estilo antequerano... ...y hasta la catedral... ...y vimos también mmm, invitado por protocolo de la catedral... ...por don Carlos Martínez... El, ...el momento donde se pedía la venia para la entrada del mismo en la catedral... ...un acto muy muy bonito, muy serio, realmente bonito y después pues también estuvimos en el pontifical de por la mañana cuando se coronó la eh, la virgen y también pues participamos de la de la procesión de regreso a su a su casa no estuvo salió a las ocho de la tarde y fue, estuvo hasta la seis y pico de la mañana, ¿no? Yo, yo ya aguanté hasta las tres y media, y llamar no podía, ¿no? <ríe> <ríe> además, desde, además, pues nos invitaron a los presidentes de todos los consejos de las capitales de provincia de, de Andalucía, Majeré, y estuvimos allí prácticamente todos, y nos invitaron, además, con chaqué, y te, nos pusimos chaquet a las diez de la mañana, y, de, y hasta las tres y media de la, hasta, hasta, tres y media de la noche pues con el chaqué ¿no? o sea que fue un poco mmm, largo, ¿no? Pero la verdad es que estuvo el día lleno de vivencias cofrades y, y realmente muy bonito eh, o sea, eh, la forma de que procesionan lo, los pasos, en, eh, bueno los tronos en, en Málaga ¿eh? realmente muy bonito y, y ya como son varias las veces que, que nos han invitado a participar <coughs> en Málaga acompañarlo pues ya tiene uno como sabes que hemos coincidido algunas veces ya tiene uno allí amigos y demás y bueno y disfruta uno con con, con ellos de la forma de procesionar de su de su trono ¿no?
4: de todas las vivencias don Carlos de este fin de semana en la capital malagueña ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? bueno la
3: verdad es que son muchas cosas ¿no? o sea son muchas cosas porque eh, para mí son son nuevas ...son nuevas, nosotros estamos acostumbrados a cómo andan los pasos... ...y eh, allí el paso es distinto, ¿no?... ...o sea, eh, hacer tronos, eh, está llevado por más de 250 cargadores, ¿no?... Eh, ...a los parales, Eh, en fin, entonces es es distinto... ...la forma de moverse el paso es, es totalmente distinto he estado también en varios sitios por ejemplo en la misma agrupación de cofradías en lo que es el Museo de la Semana Santa de, de Málaga y había una exposición muy bonita de, de la Hermandad del, del Calvario eh, también hemos estado viendo todos los frescos que ha hecho lo que se llama la Capilla Cristina de Málaga de la Hermandad de la pena que Raúl Versosa ya terminó terminó de pintar todos los techos de la de esa iglesia y ha quedado mmm, como si fuera la Capilla destinas yo yo le recomendaría a los sevillanos que fueran a verla, ha quedado ha quedado majestuosa, precioso, ¿no? mm, También he estado en el mismo Palacio Arzobispal en una exposición que han hecho con motivo del año de la misericordia, una exposición de arte sacro y y entonces mmm, tiene unos elementos muy buenos, muy bonitos y el final de la exposición con un crucifijo magnífico e impresionante ¿no? la verdad es que la verdad es que eh, la fin de
1: semana le he sacado mucho provecho. ¿no? Y gran provecho. Sí. La verdad es que estos acontecimientos son buenos, como diría el pregonero, ¿no? Para que te conozcan y para conocer. Por cierto, eh, don Carlos, eh, dentro de escasamente algo más de una hora, hora y media, va a tener lugar un más que merecido homenaje a Manolo Nieto, vicepresidente del consejo, precisamente en el Ateneo, que acto que usted, eh, al que va a asistir, ¿no? Sí, estoy, yo
3: estaba ahora mismo, pues, preparando, eh, para, para ir, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, quiero ir a verlo porque además, hombre, eh, precisamente a mi vicepresidente, a quien se le da ese ese homenaje y, y encantado de... me han pedido que participe también en el mismo y yo, por supuesto, encantado no por, por Manolo, lo que sea Manolo es un gran hombre, una bellísima persona y, y es un hombre realmente como amigo es excepcional, ¿no? Y, y, y la verdad es que eh, voy para allá, es a las 8 la de la tarde no en el Ateneo. Y aquel cofrade que quiera participar puede participar. Pues allí nos veremos, lo Carlos. Le, lo, los amigos del Perejil son los que le, eh, los que le dan. este.
1: Y estará este Antonio den. García Orbeito también. Sí, en fin, sí, allí, sí. allí nos encontraremos, si le parece, pues, si Dios pues lo bien. quiere. Venga, pues, Muchísimas venga. gracias por atendernos, Carlos. A
3: todos ustedes y a todos los cofrades que nos están oyendo. Un fuerte abrazo para todos. Venga, hasta
0: luego. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.
1: Sigue nuestro perfil en Twitter, arroba Candelería Cope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candelería.sevilla.cope.es
0: En la tarde de Cope, Candelería,
3: con el patrocinio del Betia Seguros.
1: 31 minutos sobre las 6 de la tarde y seguimos haciendo referencia, como lo hemos hecho al principio de la cabecera de nuestro programa, a una noticia que a más de un cofrade le habrá hecho soñar despierto. ¿Se imaginan ustedes a la Macarena y a la Estrella bajo el mismo techo?
4: Una noticia que ha saltado porque la Hermandad de la Macarena le ha ofrecido mediante carta su ofrecimiento a la Hermandad de la Estrella para que se trasladara a la Basílica durante el tiempo que durasen las obras de ampliación en la capilla de la calle San Jacinto. Una noticia sorprendente ya que la, la corporación que preside Manuel García está dispuesto incluso a ofrecer la Basílica para la Hermandad de la calle San Jacinto para realizar la salida profesional el domingo de Ramos del año en que estuviese afectada por las obras. Una noticia que nos dejaría como estampa sorprendente la estrella atravesando el arco de la Macarena, Pero una noticia que ha sido contestada por la Corporación de la Calle San Jacinto con una carta de agradecimiento en la que nos deja también otra posible futura imagen que más de uno ya está imaginando. Sería la Virgen de la Esperanza bajo el palio de José Rodríguez Ojeda que diseñara a finales del siglo XIX para ella. El ofrecimiento lo hace la Hermandad de la Estrella en agradecimiento a la hermandad de la Macarena por el ofrecimiento, valga la redundancia, de la basílica y, dada la circunstancia de la restauración que actualmente está, están acometiendo sobre las bambalinas del palio de María Santísima de la Esperanza Macarena. De los talleres de Elena Caro, descendiente de Elena
1: Caro. Tenemos al otro lado del lío telefónico a Manuel González Moreno, hermano mayor de La Estrella. Eh, don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, pues muy buenas. Bueno, ¿qué, ¿qué nos puede decir de todos los últimos acontecimientos que se han ido sucediendo eh, en las últimas 48 horas en las que nos imaginamos que, que habrá, eh, les habrá sobrepasado en buena medida? ¿no?
0: Bueno, pues yo lo que diría es que han sido dos situaciones muy hermosas, pero que no las titularía tampoco de acontecimientos, sino que pueden entrar perfectamente en lo que es la relación entre dos hermandades, como la de la hermandad de la Macarena y la hermandad de la Estrella, que son antiguas y que llevan muchos años eh, dando muestras de sevillanía y sirviendo a la Iglesia, y que en un momento determinado, sabiendo una que otra puede necesitarla, pues se ofreció a ayudarla. Yo no le daría el carácter tan grande de acontecimiento, sino de normalidad.
1: Eh, pero en cualquier caso podríamos decir que que mucho tiene que desarrollarse los acontecimientos, digamos, bueno, el, el que empieza una hora, evidentemente se sabe cuándo empieza, pero no cuándo cuando termina eh, con los pies en el suelo eh, difícilmente, eh, hombre, el hecho de que el, la Virgen de la Esperanza salga bajo vuestro palio no es excesivamente peregrino, porque hablando de memoria, la Virgen de Regla ya salió con ese palio. Pero eh, ver a la Virgen de la Estrella salir eh, por el atrio Macareno la verdad es que hombre, sería un hecho sin lugar a dudas histórico, pero hartamente peregrino, ¿no?
0: Bueno, mira, yo, nosotros, la Armanda de la Estrella y, eh, y muy especialmente su hermano mayor, cuando Manolo García se puso en contacto conmigo para manifestarme la intención de toda la Junta de Gobierno y de la Manda de la Macarena, pues yo me sentí absolutamente emocionado. Emocionado porque me parece que es un gesto bellísimo un gesto bellísimo que nada más que habla de la grandeza de de esa hermandad, pero como tú muy bien dices, bueno pues la hermandad de la Macarena está muy lejos de nuestra sede eh, histórica que es la calle San Jacinto y en el momento en el que se diera la circunstancia que la hermandad de la estrella necesitara cobijarse en otro sitio eh, por el periodo de obra pues yo creo que recurriríamos a iglesias que estarían más en nuestro entorno más en nuestro entorno que lo veo
1: sensato, claro Claro. Bueno, pues don Manuel, muchísimas gracias y en cualquier caso nos ha, estas últimas noticias nos ha dado pie a poder soñar, que eso es gratis eh, y no le hacemos daño a nadie y bueno, a más de uno hemos cerrado los ojos y hemos tenido la oportunidad de ver en nuestra ensoñación a las dos dolorosas formidables, la Macarena y la Virgen de la Estrella, por un momento bajo, bajo el mismo techo. Don Manuel, muchísimas gracias perdón, perdón, por habernos que atendido.
0: La realidad supera el sueño, porque la realidad es que hay dos hermandades que se llevan muy bien y que se ofrecen una a otra para lo que necesiten.
1: Efectivamente, así ha hecho de defecto virtud las hermandades sevillanas. Muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte y que que disfrute del verano que ya comienza.
0: Venga, encantado, muchas gracias. La pasión es tan fuerte que no cabe en una
2: sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En el Elbetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. El Elbetia, tu aseguradora suiza. Ahora que tengo que contratar nuevos empleados en mi empresa, es cuando más necesito ahorrarme costes de seguridad social y además que estén formados. Y gracias a Dabo Consulting, con el contrato de formación y aprendizaje, consigo aumentar mi plantilla con profesionales formados y con ahorro de los costes de la seguridad social. Contrate ahora a los profesionales mejor formados y con el ahorro de costes de seguridad social. Consulte con su asesoría o infórmese llamando al 952-702-978 o en grupodaboconsulting.com.
1: Sigue nuestro perfil en Twitter arroba Candelería cope y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candelería.sevilla.cope.es.
5: albanera es una devoción riojana muy potente en su zona... ...y que se extendió por toda España y América. La imagen primitiva es una talla románica que en Sevilla... ...aparece reinterpretada en el periodo renacentista o barroco. La acompañan en su paso dos figuras masculinas arrodilladas... ...al parecer del siglo XIX o muy retocadas en esa centuria. La carga simbólica de esta imagen es muy potente. Los hombres arrodillados son Nuño Oñez un bandido arrepentido que se hizo ermitaño y el cura Domingo de Brieva, que fueron los descubridores de la Virgen en un tronco de roble, junto al que había un panal de abejas y una fuente. La fuente habla de la pureza de María, el panal de su dulzura, el sacerdote del ascetismo, el ladrón del arrepentimiento, que es el camino hacia Dios. ...en la mano izquierda la Virgen porta un pomo o manzana... ...referente a los dones del Espíritu Santo... ...y que se compara con la manzana de Eva... ...que llevó al pecado... ...mientras que la que ofrece María lleva la virtud... ...la Virgen aparece en un trono sentada sobre un águila... ...que además del símbolo parlante del evangelista Juan... ...es un signo de la divinidad... ...en una reciente restauración se dotó al niño del libro, que también tiene el riojano, en el que puede leerse el proverbio 1.8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. La Virgen se asienta sobre una peana de castillos y leones por su vinculación con la Casa Real Española, llevando ante ella al santo rey Fernando en plata.
1: Pues tras la explicación de Elías García, que siempre muy ilustrativa, eh, de la historia de las hermandades, principalmente las hermandades letíficas de gloria de, de nuestra ciudad, pues nos introducimos en esta prolongada... Eh, fase mm, electoral de nuestras hermandades. Tenemos hoy con nosotros, eh, eh, la semana pasada tuvimos al otro candidato, en este caso tenemos a la la otra persona mm, que se presenta a dirigir en la próxima legislatura a la hermandad del Buen Fin. Nos referimos a don Manuel Vallejo Martínez. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, Una relación con la hermandad eh, muy estrecha, como nos ha estado usted contando tantos años, veintitantos años, delante de ambos pasos de, de esta hermandad, eh, que habrá, le habrá hecho vivir mm, intensísimamente eh, la concesión de la medalla de oro de la ciudad de Sevilla, precisamente a su hermandad, por la labor tan encomiable que realizan eh, en el centro de estimulación precoz, ¿no?
2: Hombre, evidentemente el reconocimiento a una labor hecha a lo largo de los años siempre es de agradecer. Lo que sí tengo que hacerte una pequeña matización. El Ayuntamiento de Sevilla en su pleno concedió la medalla de oro al Centro de Estimulación sí, Precoz, sí. no a la Hermandad del sí. Buen Fin, sino al Centro. Te digo esto porque, bueno, a veces tiende uno a confundir lo que es el Centro con la Hermandad del Buen Fin. El Centro es un ente autónomo que funciona independientemente de la Hermandad con su, sus fondos propios y con su, con su Junta Directiva y la Hermandad del Buen Fin está, digamos que... Eh, ...por encima del centro pero siendo parte del mismo y al mismo tiempo no lo es... ...es uh-huh. un poquito complejo.
1: Don Manuel, nuestra primera pregunta es ¿por qué quiere usted, ¿por qué quiere usted liderar a la hermandad del buen fin? ¿Por qué, quiere presentar, ¿Por qué se ha presentado a hermano mayor?
2: Yo nunca he querido pertenecer a una junta de gobierno... Eh, ...mi familia ha pertenecido a la misma durante muchísimos años... ...ya que mi abuelo, mi padre y mi hermano fueron hermano mayor... ...pero nunca ha tenido ni, ni el interés ni la necesidad... Para desarrollar mi actividad como cofrade, de pertenecer a ninguna eje- junta de gobierno, salvo un pequeño periodo de cuatro años con, con Sebastián Barrera eh, en su último mandato como, como perióste... Lo que pasa es que la hermandad ha tenido unos vaivenes en los últimos años, en los cuales se ha dado un poco de lado, eh, a lo mejor, tal vez, llevado por el ímpetu de darle más desarrollo al centro, y se ha dado un poco de lado a los hermanos de a pie. El hecho de que cada vez seamos menos los que vamos a la hermandad a diario, que. Eh, sea más complicado el que los hermanos tengan acceso a las obras asistenciales, porque se dedica mayormente a todos los fondos que se y todas las gestiones que se hacen para obtener fondos para calidad, se destinan al centro. Eh, a un grupo de hermanos les ha he hecho pensar que yo podía liderar un periodo de cambio. Desde hace aproximadamente unos tres años, antes de, de dejar el martillo por decisión de la Junta de Gobierno, ya me habían propuesto de que dejara el martillo y me presentara a las elecciones. Simplemente es desarrollar un objeto distinto, un concepto distinto de hermandad, tal vez un poco más pegado al hermano, más pegado a las necesidades diarias de la sociedad en la que vivimos actualmente, que con la crisis tanto institucional como social como familiar que existe, pues a lo mejor necesita un liderazgo un poco distinto.
4: Cuando una persona da el paso al frente, en este caso para liderar una junta de gobierno, lo, que, lo primero que necesita es rodearse de un equipo que le acompañe en esta llamemos, carrera electoral. ¿Qué nos puede contar de, del equipo que le acompaña a las elecciones?
2: Pues, primero, a mí no me gusta decir que un hermano mayor lidera ningún grupo. Eh, el trabajo debe ser un trabajo, como tú dices, en grupo. Por lo tanto, no tiene que haber ningún líder. Debe de haber un conjunto de gente que hace un trabajo de común acuerdo. Las personas que conformamos la, la candidatura que yo encabezo eh, son hermanos de a pie de la hermandad. No tienen historia pasada de pertenencia a juntas de gobierno no tiene el lastre que pudiera ser el haber dicho en un momento dado yo voy a luchar por una cosa y después no hacerlo. Eh, el hecho de mm, intentar vender a lo mejor en un momento dado eh, como bueno para la hermandad un acto y después retrotraerte en el tiempo y no hacer ese acto, no tenemos ese lastre. Somos hermanos de a pie, hermanos simples, de número, sin más apetencia que está estos cuatro años para intentar, como te he dicho, cambiar un poquito lo que es el concepto de hermandad. Tanto es así que te diría que, por ejemplo, el teniente hermano mayor que me acompaña, José Luis Morales, no puede ser hermano mayor después, porque no va a cumplir con las reglas para poder ser hermano mayor. Con lo cual, queremos dejar bien claro que nosotros venimos a servir a la hermandad en un concepto distinto de trabajo, y lo que esperamos, bueno, es que la hermandad, gracias bien al, a que seamos aquellos que dirijamos el, el, el destino de la hermandad, bien porque prenda la propia hermandad el concepto distinto, se engrandezca más y sea mejor para sus para su propios hermanos.
4: El grupo que que usted encabeza en este caso, pues tiene un proyecto que es el que quiere desarrollar en caso de de ganar las elecciones del próximo próximo Cabildo. ¿Qué líneas maestras, cuáles son las principales líneas de actuación de ese proyecto que desarrollaría en caso de ganar las
2: elecciones? Son cinco puntos. Básicamente el proyecto se ha estructurado sobre cinco puntos. Lo definiríamos de la siguiente forma. La hermandad para los hermanos en el cual lo primero que haríamos al al entrar después del verano a trabajar digamos ya de pleno sería hacer un cabildo general abierto, extraordinario, en que cualquier hermano que deseara proponer algo a la Junta de Gobierno para su votación sería aceptado y se propondría y se votaría. Cualquier cosa que sea aprobada, evidentemente, en un cabildo general sería de obligado cumplimiento para la Junta. Hablamos de cualquier cosa, porque son los hermanos los que tienen derecho a ello. Se modificarían las reglas dentro del proyecto de que la hermandad debe ser para los hermanos, ya que se limita mucho, por ejemplo, el acceso a los cabidos extraordinarios. Nosotros tenemos que tener un 15% del censo como firmas para poder solicitar un cabido general extraordinario. Eso supone más de 360 firmas. Eso es prácticamente imposible.
1: Porque en estos momentos, ¿cuántos hermanos, no sé si conoce usted el dato, cuántos hermanos tiene la
2: mandado sí, del En la de somos 200, 2.800 hermanos, y con derecho al voto, según la carta que hemos mandado, son 1.450. Entonces, mmm, tener que juntar 350, 360 votos para un cabildo extraordinario es prácticamente imposible. Después hay una serie de normas dentro del reglamento de régimen interno que limita más aún la posibilidad de hacerlo. Como no nos parece lógico, creemos que los hermanos son los que tienen que decidir el futuro de la hermandad, modificaríamos la regla para dar la posibilidad de que esas cosas pudieran ser lógicas y sensatas, con un cierto sentido de, de obligatoriedad de los hermanos de trabajar por la hermandad. Lo dejaríamos en 60 o 70 firmas como eh, grupo necesario para solicitar un cabildo. Después, eh, me vuelvo a repetir, teniendo en cuenta el tipo de crisis en el que estamos, todos los puntos del proyecto es desarrollar más todavía todo lo que son las actividades para, para ayudar a los hermanos. Eh, tenemos la intención, ya que tenemos un, un asistente social dentro del grupo de la candidatura, formar un gabinete de, de asistente social y trabajo social para intentar buscar por medio de una página web eh, con una bolsa de trabajo que hace 10 años montamos ya la guadilla de costaleros para ayudarnos entre nosotros, desarrollar un buzón de sugerencias y un, <coughs> perdón, y un tablón de anuncio en el cual aquellas personas que tengan que solicitar trabajos a otras personas, los soliciten por medio de este tablón de anuncio a los propios hermanos. Eh, ...también tenemos la intención de crear un aula de ayuda al estudio... ...para los niños y jóvenes con problemas de de estudios... ...muchos abandonan el estudio por problemas familiares, por problemas económicos... ...y lo que intentamos es que tengan una una posibilidad de ayuda... ...que a lo mejor no encuentran en los colegios ni las propias familias... ...con respecto al al patrimonio de la hermandad desarrollaríamos dos puntos distintos... ...uno lo que sería el patrimonio que tenemos ahora mismo que sería, por ejemplo, que es necesario, estamos todos de acuerdo que hay que hacer una restauración del del techo de palio pero también tenemos dos conceptos distintos Eh, mientras hay unos que piensan que solamente se puede hacer una restauración del del techo de palio otros pensamos, que teniendo en cuenta que es un techo de palio que no está abordado directamente sobre el terciopelo sino que son piezas cosidas al terciopelo y sabiendo ya, porque ya lo han visto algunos, algunos expertos que hay muchas piezas que están en muy mal estado si se destruyera parte de ese... de de esas piezas y no tuviéramos más allá del 60% de lo que sería el manto, perderíamos el original del manto estaríamos haciendo una copia si los expertos dijeran que eso podría ocurrir, nosotros iríamos sí más de la opinión de hacer una copia exacta del mismo y mantener el original com- como tesoro de la hermandad <risa> y no a dejarte a perderlo.
1: Eh, don, eh, don Manuel, estamos en la recta final ya sí. de nuestro programa El Tiempo de la Radio, sabe usted que pasa en volando. Eh, le voy a formular una pregunta que ya se lo hizo a José Luis Foronda la semana pasada, el otro candidato. ¿No ha, no ha sido posible eh, hacer una lista
2: unitaria? Vamos a ver. El día 22 de diciembre, en una comida que tenemos miembro de la Junta de Gobierno y es miembro de la Junta de Gobierno, eh, le intenté hablar con él para explicarme eh, porque hay un consenso en la hermandad de que no hay ciertas personas que van en su candidatura que no deberían de venir, le intenté hacer un ver que no quería la gente y yo le dije que si él me daba una explicación, yo no me presentaba la respuesta fue, yo llevo a mis miembros de Junta de Gobierno, que los he puesto yo y no tengo que dar ninguna explicación, yo no he tenido más reunión con él, no he hablado con él de más nada no ha intentado hablar conmigo, ha habido personas de la hermandad que han intentado hablar con él, ha dado la misma respuesta, al no querer...
1: Cosa, el, la verdad es que todas las instituciones um, humanas están pues, formadas por personas y evidentemente este tipo de, de cosas suele ocurrir. Eh, ya en la recta final, Víctor, eh, en estos momentos prácticamente podemos decir que se está eligiendo a Juan Manuel Piña Vázquez como hermano mayor de la Trinidad porque en este momento se está celebrando
4: el cabildo de elecciones. El cabildo de elecciones que se desarrolla desde a seis y media, un cabildo de elecciones que también se desarrollará el próximo viernes en la jornada de la Resurrección.
1: Bueno, pues sin más, tan solo tiempo para despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Sigan en la sintonía de la cadena COPE.